0: Aramızdan yeni bölümünden herkese merhaba. Biraz arayı açtık, biraz da tembellik ettim biliyorum. Ama e, dolmadan bir şey anlatmak istemedim. Tam da dolmamıştım. E, hep böyle aklıma bir heyecan nasıl bir şeyler anlatmak geliyordu. Ama onlar böyle kısa kısa kalıyor. Sonra siz de sevmiyorsunuz o kısa bölümleri diye. O zaman dedim ki ben bunları bir biriktireyim. Zaten bunlar anlatacak olgunluğa eriştiğinde böyle içimde dolduğunda ve piştiğinde. E, o zaman diyorum ki tamam şu an tam zamanı. Ee, şu anda tam öyle hissediyorum. Konuşacağımız her şeyi yavaş yavaş not alıyordum zaten. Ee, şimdi o zaman artık çok uzatmadan başlayalım. Ee, i̇lk önce bu Kaş tatiliyle alakalı bir başlamak istiyorum aslında. Ee, çünkü Kaş'a tek başıma gitmiştim bu ayın başında. Hatırlayanlar ya da Instagram'dan takip edenler bilir. E, ama bu böyle tek başıma gideceğim bir seyahat değildi. Bana bile sürpriz oldu. E, ama şöyle oldu. Ben eskiden hep böyle tek başıma e, yazma e, tatillerine giderdim. Kapanırdım. Gider bir otel odasında kapanırdım. Güzel manzaralı bir otel odası seçerdim falan filan. E, fakat bir kitap yazma dönemimde değilim. E, yazmıyorum. Canım istemiyor. Yazmama sebeplerimden bir tanesi yeterince e, kendimi dolu hissetmemem çünkü yeterince kitap okuduğumda yeterince gezdiğimde yeterince izleyip gördüğümde konuştuğumda bir, bir duygunun bende çok yoğunlaşması gerekiyor ki o bir hikayeye dönüşsün hep böyle bir duyguyla başlıyor çünkü hikayelerimin hepsi fakat o duygu bende oluşmadı ben de hiç acele etmedim çünkü e, bu bir fabrika değil ben bir kitap fabrikası değilim ya da bir içerik fabrikası da değilim bunu yapamam Belki de bu yaşın getirdiği zamanla hani yıllar geçtikçe sizin kendi hayatınıza saygı duymanız bunun yanında kendinizi tanımanız yaptığınız işlere bir göz atınca neyin çok içinize sindiğini görmeniz böyle bir karara yol açıyor aslında dolmadan bir şey yapmıyorum ve dolmak için de benim bol bol kitap okumam gerekiyor. Benim funda olmam için aslında herhangi bir içeriği üretmem için bol bol kitap okumam gerekiyor. Bunu da yapmak çok zor. Yani elimde hep telefon. Telefon değilse Netflix. Netflix'i hani bütün bu ekranı temsilen söylüyorum bu arada. Yani o değilse bu. Bir sürü bir şey. Ve kitap okumaya vakit ayıramıyorum bir türlü istediğim kadar. Çünkü eskiden mesela en azından bir yerden bir yere giderken yolda okurdum. Ama şu anda yolda yok. Yani hiç o bulunduğum yakadan karşıya geçmediğim için her yeri yürüyerek gidiyorum. E, kitap dinlemek de çok benlik bir şey değil aslında. Benim okumam ve görmem gerekiyor e, ki dünyadan soyutlanayım. Yani ben gördüğüm şeye konsantre olduğum için kulağımdaki şeyi dinlemeyebiliyorum. O yüzden o sesli kitaplar çok beni şu ana kadar çekemedi. Sadece podcast falan çekiyor. Ben bu kaç tatil ne? aslında bir arkadaşımla gitmeye niyetlenmiştim. Yazın hiç tek başıma tatil çıkmadım. Hep çalışma olmadığı için işin içinde eğlenme, sohbet etme, denize girip denizde de sohbet etme falan filan olduğu için benim tatillerimde hep bir arkadaşımla gitmekti. Planım. Bu sefer arkadaşım son dakikada birkaç bahane üst üste sıraladı işte yok hasta oldum e işte şu gün geleceğim bugün gitmeyeceğim bilmem ne e senin için sorun değildir umarım arkadaşım dedi ben dedim ki benim için sorun tek başıma gidiyorum yani buraya kadardı daha fazla hani şey olur ya bazen ya birinin derdini daha fazla çekmek istemiyorum. Birine göre tatil planı yapmak. Birine göre işte onun da hayatını ikimizin de memnun olacağı şekilde düzenlemek. Ya bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bazen o kadar çok stresiniz oluyor ki birçok alanda. Bir de Arkadaşın hayatıyla senin hayatının ortalamasını almaya çalışmak yeni bir yani yeni bir görev oluyor ve bu da seni ekstra yoruyor. Buna gerek yok tatile gidiyoruz tatil için strese girmeye gerek yok. Tatil böyle bir şey değil dedim ve tamam tek başıma gidiyorum o zaman dedim ve bu karar vermeden önce çok öfkeli ve çok ne yapacağım o zaman o zaman tatili iptal edeceğim dedim. Sonra dedim ki niye iptal ediyorum ki yani bu iki düşüncenin arasında 5 dakika var bir tanesi çok ani ve çok sinirle aldığım bir karar çok büyük bir üzüntü çok büyük bir öfke 5 e dakika sonrası normal halim çünkü benim öfkem 5 dakika sürüyor 5 dakika sonrası ben niye tek başıma gitmiyorum ki ben tek başıma gitmekten çok keyif alıyorum bu da benim için bir deneyim olur bir değişiklik olur bakalım ne olacak nasılmış bu iş ben bayağıdır tek başıma kalmamıştım diyordum. Çünkü bu arada ben eskiden ailemle yaşıyordum biliyorsunuz. Tek başıma eve çıktığımdan beri tek başıma tatile tatil planı yapmıyorum. Çünkü zaten hayatımda tekim. Dolayısıyla yani, tatil tek başına gitmek artık hani çok yalnız hissettirebilir diye düşünüyordum. Bir de buna da ihtiyaç duymuyordum. E, fakat olaylar böyle gelişince ben de tek başıma tatil kararını aldım. İlk an kendimi o kadar güçlü hissettim ki... Yani sorunlarla baş etmek o sorunu öfkeyle ortadan kaldırmakla değil de yeni bir karar almak ve bakalım nasıl olacak demekle çözümlendiğinde inanılmaz güçlü ve özgür hissediyormuşsunuz. Yani bu o kadar iyi bir histi ki size tarif edecek bir kelime bilmiyorum. Ben de yok o kelime. Ama bana kendimi çok iyi hissettirdi. Bu bile bu tatile gitmeden önceki bu güç hissi bile benim için o tatilden alacaklarımın bir özetiydi zaten. O yüzden de uçarak gittim tatile. Yani son dakika iptalinden dönmek insana çok iyi geliyormuş. Öncelikle bunu söylemek isterim. E, tatil çok güzel geçti tam da sevdiğim kadar çok kitap okudum. Sabah akşam kitap okudum. Ee, bir de bu arada çok fazla seyahat ettiğim için yeme düzenim de çok bozulmuştu benim. Yeme düzenim bozulduğunda çok şişiyorum. Hani böyle içi şişmek deyimi vardır ya benim ben gerçekten içim şişiyor. Sıkıntıdan. E, çünkü stres yapıyorum. Ya diyorum ki bu benim yediğim saat değil. Bu benim yediğim yiyecek değil. Bu ben çok fazla içtim ve çok fazla yedim. Yani midem artık yemek kabul etmiyor ama bir davetteyim ve bu nezaketsizlik olur hani ben bu saatte yemiyorum yalnız demek çok ayıp bir şey diye diye uyum sağlaya sağlaya benim içim şişti içim şişti ve ödemlendim ödem ve kilo hangisi bendeki daha fazla olan şeyi onu bilmiyorum ama tatlıya gitmeden önce e, oylumu arayıp kuytunun ...işletmecileri Onur ve Oylum biliyorsunuz. E, Onur Oylum arayıp dedim ki... ...o kahvaltıyı bana hazırlamıyorsunuz. Çünkü ben kendi düzenime dönmek zorundayım artık. Kendimi iyi hissetmiyorum. Yani kıyafetlerim güzel durmuyor. Artık her şey belimi sıkıyor. Benim kendimi toparlamam gerekiyor dedim. Dolayısıyla böyle içli dışlı müthiş bir... ...detoks tatili yarattım kendime. E, ve her yeni gün bana çok iyi gelmeye başladı. Yani... Ee, i̇nsan çok hızlı alışıyor her şeye. Ee, tatilin ilk günü böyle bir sersem oluyorsun. Aa, deniz tatili denize gideceğim. Tek başıma beach'e hiç gitmemiştim. Bakalım nasıl olacak deyip e, gittim. E, Okey ikinci gün gittiğimde artık şöyle düşünüyordum. Ya çok güzel bir düzen kurdum ben şimdi kendime. E, ve eğer bir arkadaşım şu an geliyorum dese düzenim bozulur. Ve mutsuz olurum. Çünkü ben bir düzen insanıyım Ya yani o düzeni nasıl kurduysam öyle devam etmeli. Ee, bu arada tek başına tatil, iyi mi kötü mü, sakıncaları neler derseniz ben şu ana kadar hiçbir sakıncasını görmedim. Ee, beni korkutan hiçbir şey görmedim. Ee, çünkü böyle çok maceralara atılan bir tip değilimdir bu arada. Tek başıma gecelere akayım, sarhoş olayım, bilmem ne. Böyle bir tip olmadığım için ben zaten hani güvenli, Olan ne varsa onun içindeyim. Atıyorum. E, Derya birçe içe gittim mesela her gün. Ama sen oraya tek başına gittiğinde zaten oradaki garson, oradaki işletmeci. Ha bu geldi yine bizimki. Bu tek başına bütün gün kitap okuyacak. Yanında onu istemez, bunu istemez. Bunu artık hani üçüncü günde o bunu öğreniyor. Ve hiç rahatsız edinmiyorsunuz. Aksine sizi çok iyi öğreniyorlar. Yani kalabalık gelen bir gruptan, iki kişi gelen arkadaşlardan daha çok sizi çözüyorlar. Çünkü siz orada dikkat çekiyorsunuz. Ee, ve siz oraya gittiğinizde ne söyleyeceksiniz biliyorum. Nerede oturmak istersiniz biliyor, Bütün gün güneşlenmeyi seversiniz onu bilebiliyor. Güzel tarafı bu. VIP hizmet alıyorsun diyebilirim aslında. Eskiden bu böyle dramatik karşılanırdı. Dramatik bulunurdu tek başına tatile gitmek ama bence zamanla mesela Kaş gibi yerlerde de daha çok alıştığı insanlar. Yani insan tek başına tatile gidiyor ve bundan müthiş bir keyif alıyor. Böyle bir grup var ve herkes buna alışmış durumda olduğu için kimse size acımıyor ve size Merhamet göstermiyor. Bu çok yani çok saçma çünkü. Tatile gelmişim ve bir arkadaş edinmek istemiyorum şu anda zaten. Edinmek istesem arkadaşımla gelirim. Bir sürü arkadaşım var. Ee, o yüzden de bu tatilde böyle çok da keyfim yerindeydi. El üstünde tutuldum diyebilirim. Ee, zaten Onur ve Oylum e, çok eski arkadaşlarım. E, onların varlığı ya da başıma bir şey gelse, bir şeye ihtiyaç duysam onlara haber verecek olmak da bana... İyi hissettiriyordu. Ee, ama oraya gitmeseydim de ben yine her gittiğim yerde otelin sahibiyle arkadaş oldum zaten. Ve her zaman her gittiğiniz yerde bu insanlar çok misafirperver insanlar olduğu için siz onun otelinin misafiri olduğunuz için zaten e, bir şey olursa mutlaka haber ver mutlaka işte elimizden geleni yapalım diye sizi zaten güzel ağırlıyor. Oteline gittiğim herkesin zaten müşterisiydim. Yani sosyal medya aracılığıyla gitmedim bu tatillerime. O yüzden de ben hep zaten iyi deneyimlerle döndüm. İyi bir ruh haliyle, çok mutlu bir şekilde döndüm. O yüzden size bunu gönül rahatlığıyla öneririm. Bu tatil benim çok hoşuma gitti. Çok güzel geldi. Ve buraya geldiğimde görüştüğüm her, her arkadaşım tatilin o kadar iyiydi ki dedi. Ama bu şununla alakalı ya keşke ben de yapsaydım değil. Ne kadar iyi hissettiğin çok belli oluyordu dedi. Bu da benim çok hoşuma gitti. Böyle hissettirmek. Çünkü o göründüğünden çok daha iyiydi hislerim. Ne gördüysen onun 10 on katı falan iyi hissediyordum aslında. Yani sadece her anı paylaşmıyordu. E, ama benim için çok güzeldi özetle. E, orada okuduğum kitaplardan bir tanesi Gece Arası Kütüphanesi'ydi. Bunu e, hem siz çok okumuşsunuz. Çok fazla takipçilerimden okuyan vardı. Çok şanslıyım ki. Sizin de aynı şeylerden çok keyif alıyoruz. Ve sizin de önerileriniz genellikle benim çok işime geliyor. Çok hoşuma gidiyor. Ama orada e, pansiyonun hemen yanında zaten kaçlı bir tane kitapçı varmış. O da oradaydı. Oraya gittiğimde kitabım bitti diye girdim ikinci gün içerim. O zaman bunu öneriyorum dedi. Verdi bana. Bu arada gelen herkese onu öneriyormuş bu e, kitapçı da. E, gerçekten favorilerinden biriydi. Ben de onu story'de yayınlayınca hepiniz ben bu kitaba bayılıyorum. Müthiş. En doğru yerde, en doğru zamanda okuyorsun. Gerçekten bu kitabın okunma zamanı var falan gibi böyle e, sihirli mesajlar aldım. Evet şöyle eğer hayatımın kötü bir döneminde e, birinden ayrılmış, e, yıkılmış, işi gücü kötü giden, ne bileyim hayatını büyük bir deprem olan bir dönemimde olsaydım bu kitaptan Alacağım mesajlar farklı olabilirdi. Ya da bana bir yol göster, göstermesini bekleyebilirdim. Fakat benim hayatım öyle bir döneminde değildim. Ben de zaten her şey yolundaydı. E, o yüzden kitap bana sadece farklı bakış açıları kazandırdı. Ve başka şeyler düşündüm. Yani spoiler vermeden anlatmak istiyorum. Kitapta bir kız intihar ediyor. Ve sonra e, ölümle yaşam arasındaki bir kütüphanede oluyor. O, o kütüphane hayatının bütün versiyonlarıyla milyon çeşit versiyonuyla dolu ve yaşadığı her pişmanlık, kurduğu her pişmanlık cümlesini silerek o hayatları tek tek deneyimlemeye gidiyor. Aslında bu zamanında izlediğimiz yine storyden de yayınladığım bir tanrı parçacı şey vardı Egg miydi acaba adı? Kesin siz de izlemişsinizdir biliyorsunuz çok böyle bilinen bir videoydu. Aslında herkes, gördüğünüz herkes, tanıdığınız herkes sizin Sistiniz, yani sizin başka bir versiyonunuz ama sizsiniz bu arada. Hepiniz aynı kişisiniz. Bence kitap da aslında bunu anlatıyor birazcık. Yani bana, bana o videoyu hatırlattı. Şu anda bir sürü evrende de aynı anda bütün versiyonlarımı yaşıyor olabilirim ve o versiyonları girip çıkmak böyle olmasaydı şöyle olurdu demek. Ben de şunu güçlendiriyor. Hayatımın en iyi versiyonunu yaşıyorum mu güçlendiriyor. Pişmanlıklar da olsa ki çok fazla pişman olan bir değilim. Ben pek pişman olmam. Çünkü ne olduysa çok iyi olmuştu. Doğru olanı budur zaten diye düşünürüm Her şeyin de bir zamanı olduğunu düşünürüm Yani atıyorum Eğer öyle demeseydik şununla ayrılmayacaktık Eğer öyle demeseydim Hayatımda bu olacaktı Demek bana sadece üzüntü verir Hayatımı değiştirmez Hayatımı güzelleştirmez Onun öyle olmadığı versiyonda da başka bir sorun olacaktı Belki de e, O hayatın da sana getirdiği iyi ve kötü tarafları olacaktı Yani sen buna bunu düzgün yaptığında muhteşem bir hayata kavuşmayacaktın. Her hayatın içinde kendi zorlukları var. Dolayısıyla şu anda hani bildiğin ve yaşadığın zorluk da senin başa çıkabileceğin zorluklar oluyor zaten. E, o yüzden bu kitapta hani okudukça okudukça böyle hep şeyi düşündüm. Yani Yaşadığın versiyon en iyi versiyon olabilir aslında. Her yaşadığın versiyon o hayat. İşte kitabın sonlarına doğru tabii ki o pişmanlıklar yavaş yavaş azalıyor çünkü eğer öyle yapmasaydım ne olurduları kız tek tek yaşıyor. Biz de onunla birlikte yaşıyoruz. E, kitabın bu kısmı sürprizdi ama ne düşüneceğinizi sizin de çok merak ediyorum ya da okuyanların ne düşündüğünü çok merak ediyorum hayatınızın nasıl bir döneminde okudunuz. Ne, ne şekilde değişti bunu gerçekten merak ediyorum. Bir arkadaşımla konuştuk en son. Hani bende bu artık tamam kayıt zamanı diye bardağı taşıran son damla aslında bu oldu. Bir arkadaşım erkek arkadaşından ayrıldı. E, fakat bir süredir konuştuğumuz her konuda ben de biliyordum, o da biliyordu neyi hissettiğini. Ne, yani bu bir aldatma değil ama insan ilişkilerinde de sona geldiğini hissediyor, aşağı yukarı hani bir krizin yaklaştığını hissediyor o kriz işte bir merkür retrosu nedeniyle değil, ay tutulması dolunay, o bu nedeniyle değil bir ilişkinin eskidiğini ee, asla ruhunuz hissediyor çünkü siz sanki bunu daha önce yaşadınız sanki bu bildiğiniz bir duygu biz sanki hepimiz tüm bu duyguları biliyoruz, ee, şamanizme göre de böyledir yani ilk hissettiğin şey doğrudur çünkü ruhun bunu bilir, ruhun senden önce bunu deneyimlemiştir ve bilir, sen ilk hissettiğin şeyi eğer kendini dinlemezsen, iç sesini dinlemezsen yanılırsın. E, o yüzden hep derler ya aklına ilk gelen doğrudur diye. Evet doğru çünkü ruhun sana onu söylüyor. O yüzden bu ilişkilerle alakalı kendimizi şüpheci sandığımız ama aslında doğruları hissettiğimiz her an bizi sonuca götüren doğruları görüyoruz. Eğer birazcık kendimize kulak verirsek de kendimizi o sona hazırlıyoruz. Evet. Bazen bu ayrılıkları değerlendirdiğimizde arkadaşlarımla hep bunun aslında işaretlerini ikimizin de gördüğü, onun bana anlatırken benim gördüğüm ve ona o soruyu sorduğum, işte onun da gördüğünü hatırlattım, evet biz bunu aslında konuşmuştuk dediğim şeyler oluyor. Ya bu çok büyük bir krizli bir ayrılık olması gerekmiyor. Sadece bir insan sevilip sevilmediğini, değer görüp görmediğini, o ilişkinin nereye gidip gitmeyeceğini, çok iyi biliyor. Bazen ayrılıklar yaşıyorsunuz ve dünyanız kararıyor. Hepimizin öyle oldu. Benim de zamanımda öyle oldu. Ama çok çok önceki podcastlerimden birinde de söylemiştim. Yani insan ayrılığa eskisi kadar uzun üzülmüyor. Bir şey oluyorsa öyle olması gerektiği için oluyordur. Evet hepimiz ilk başta sanki onun gibisini bulamam. Ben en baştan başlayamam. Kendimi başkalarına anlatamam. Bunun için çok yorgunum. E artık çok sıkıldım neden olmuyor neden hep benim başıma geliyor diye düşünebiliyoruz evet e ama bunu düşünmenin bu isyanın hayatımıza hiçbir getirisi olmuyor ve bir zaman sonra diyorsun ki tamam bu da değilmiş ben buna ne öğrendim bunu aldım benim sadece belki de bununla vakit kaybetmem gerekiyordu ya belki de bu bana hiçbir şey belki de bu beni şundan korudu buna kafa yormaktan korudu e güzel vakit geçirdim aldığımı aldım. E, verdiğimi verdim. Benim böyle bir şey yaşamam gerekiyordu. Sadece bunu düşündüğünde karşındakini boşuna gözünde büyütmüyorsun. Kendini boşuna acınacak duruma düşürmüyorsun. Çünkü bunu bu kadar büyük bir dram haline getirmenin kimseye faydası yok. Ve benim yaşıma geldiğinde de şöyle oluyorsun. Tamam yani ben bu konudaki bir sürü sınavı verdim. Daha ne kadarı var? Verecek miyim başka sınavlarda bilmiyorum. Ama e, böyle şeyler koymuyor. Ya da en başta biri seninle, senin hoşlanmadığın ve anlamadığın bir dilden flört etmeye çalıştığında da e, eskiden vereceğin tepki buna belki agresif bir tepkiydi. Sana kaba davrandı ve saygı sınırları içinde yaklaşmadı atıyorum. Ya seninle görüşmeyi çok isterim, bir yemek yiyelim midir ya bu hani, sorunun ideali. Ama o sana e, şu tarla arasında oradayım bilgine diyor. Ve sen bunu aslında eskiden çok sinirlenirdin. Beni nasıl böyle konuşursun? Yani bunun yolu bu mu? Gerçekten bana böyle mi teklif ediyorsun bir şeyi? Herhangi bir şeyi yani. Bir yerden sonra da şöyle bakıyorsun ama buna. Bir yaştan sonra. Okay, bu tarz onun tarzı. E, o böyle ilerliyor. Ve belli ki bu yöntemden de memnun. Ama bu senin tarzın değil. Dolayısıyla sizi bir arada tutan hiçbir şey yok. Yani sen onun anladığı dilden okey ona cevap vermeyebilirsin. Ya da ya benimle nasıl konuşursun demek ona o dersi vermeyecek. O, o yine kendi tarzına devam edecek. Ya da sen onu senin istediğin tarzda konuşmaya itemeyeceksin. Böyle bir tepki ver, verdiğinde zaman kaybı, boşuna itişme, dalaşma, boşuna bir tartışma. Hiçbir şeyin değişmediği bomboş ilişkiler. Yani bu yaşa geldiğinde şunu görüyorsun. Bu benim tarzım değil. Bu hiçbir zaman benim tarzım olmayacak. Çünkü bu kişi başka bir kişi. Benim beklediğim, benim arzuladığım, benim ilgimi çeken bir tip değil. E, dolayısıyla hani burada vakit kaybetmeye hiç gerek yok. E, ve enerjimi, öfkemi, sevincimi, bir mutsuzluğumu e, bununla yaşamama da gerek yok. Çünkü bunda benim duygularımın, hiçbir duygumun karşılığı yok bu kişide. O yüzden de hızlıca yol alıyorsun. Sıradaki. Sıradaki diyorsun ama hani eskiden böyle bu çok böyle havada kalan bir laf. Next. Sanki next deyince next olmuyordu eskiden. Ama şu an next demeden zaten sıradakine geçiyor. Kafan geçiyor. Kafan o konuyu orada hemen kapatıyor. Tamam diyor yani bu değil. Başka bir tarafa geçiyor. Başka bir şey sana kendine yoğunlaşıyor. Tamam ben bunu istemiyorum. Ben nasıl bir şey istiyorum o zaman? Ee, bakıyorsun... Baktığında da artık neyi istediğini, neyi istemediğini, neyin hoşuna gittiğini, neyin gitmediğini görüyorsun. Eğer o konuda bir ışık varsa feedback veriyorsun. E Ona böyle dediğinde çok hoşlanmadım konuşulabilir ise, eğer seninle aynı dilden konuşan ise konuşabiliyorsun. E, düzeltirse ya da sen onun istediği gibi biriysen devam ediyorsun ya da etmiyorsun. Ama hayat bir yolculuk. Hayatta pişmanlıklara işte boşuna oyalanmalara, yürümeyenleri peşinizden çekiştirmeye hiç gerek yok. Bu hayat böyle bir yolculuk değil çünkü. Hayat akıp giden bir yolculuk ve sen de yoluna devam etmek zorundasın. Aynı anda yürümek zorundasın. Sen yürürken olan şeyler senin aynı anda oluyorsa ne ala ama bu senin hayattaki yolculuğun bana bazen hala mesaj atıyorsunuz bu ilişkilerle alakalı uzun uzun anlatıyorsunuz ne oldu ne bitti şimdi benim orada gördüğüm şeyi size anlatmam için sizin benimle aynı şeyleri yaşamış olmanız gerekiyor yani benden o tavsiyeyi alıp yolunuza bakmak için hani uygulamak için benimle aynı şeyleri yaşamış olmanız gerekiyor yaşamadığınız için de o böyle boşuna bir vakit oluyor yani sizin o şeyleri yaşamanız gerekiyor açıkçası oradan sonra nasıl bir kadına dönersiniz? Nasıl bir ilişkiye döndürürsünüz? Bilmiyorum. Bu da tamamen sizin yolculuğunuz. Ama ben aramızda da birazcık da ilişkileri konuşmayı bu yüzden bıraktım. Çünkü herkesin kendi yolculuğu zaten onu eğitiyor. Ve siz de kendi yolculuğunuzda öğreneceksiniz ve anlayacaksınız. Belki de hiç anlamayacaksınız. Belki de bu dünyaya bunu henüz anlamamaya geldiniz. Bunu ben bilemem. Ee, ama benim yolculuğumda ben bu evredeyim. Aramızdan bu bölümler şimdi bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Umarım Anlatmak istediğim her şeyi anlatabilmişimdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum.